1: Tamales
2: Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México Mañana comienza el horario de verano Aquí te diremos qué hacer con el reloj esta noche ¿Te levantaste de malas? Mejor sonríe, el que se enoja pierde Aquí escucharás por qué nos enojamos Presentaremos datos interesantes de la pastilla del día siguiente, pon mucha atención. ¿Cuál es tu frase cotidiana? Te presentaremos las más comunes entre los mexicanos. Conoceremos qué son los lunares y verrugas y en qué momento estos se vuelven peligrosos. Jaime Rivas nos tiene el reporte de la ciudad. Esto y más en Aquí Estamos México. Comenzamos. RadioIus.com
3: Hola amigos, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en otro programa más de Aquí estamos México. Hoy es sábado 2 de abril del año 2022. Estamos en la semana número 13, el día 92 de este año. Y solo falta por transcurrir 273 días para concluir este año. Hoy es Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Además es el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Y cosa curiosa, ayer fue el Día Internacional de las Bromas. Y mañana domingo será el Día Internacional, perdón, Día Mundial del Arco Iris. Bienvenidos amigos a este programa de Aquí Estamos México. Adelante Miguel.
4: Gracias, muy buenos días, bienvenidos a este programa 103, de aquí estamos México, nos da mucho gusto llegar hasta sus hogares, hasta su auto o donde quiera que se encuentren, ya sea dentro de la República Mexicana o fuera que nos están escuchando, gran parte en Estados Unidos, les mandamos un gran saludo y vamos a iniciar saludando a nuestras compañeras, Rosy Pastén, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, queridos amigos, radionautas? Buenos, buenos días. Esperemos que estén muy bien hoy. Igual vamos a tener un programa muy, muy padre y aprender cosas nuevas.
4: Claro que sí. Y si no, nos divertimos mucho, hombre. Caray. Eso sí, Aquí que hacemos... ni duda cabe. De repente se nos salen unos comentarios tan chistosos. <risa> bueno, usted disculpe, ¿no? Bueno, y del otro lado tenemos a Fabi. Fabi, muy buenos días.
6: Buenos días, uh, buenos días a todos, gracias por acompañarnos, gracias a Dios que se nos presta un sábado más de vida y esperamos que la pasemos súper en este programa y podamos
5: sacarles una sonrisa.
4: Seguramente que así será. Moni, ¿cómo
5: estás? Pues bien, todo bien por acá, en Junta, en el trabajo este en junta obligatoria <ríe> entonces temprano, ¿no? pues sí, lo que pasa es que los chicos empiezan a trabajar desde temprano y más el sábado, pero obvia, obviamente quieren terminar temprano e irse a, a, poquito, a ¿no? echar la flojera o a la fiesta o qué sé yo, entonces pues obviamente los sábados, o sea, toda la semana de repente me llegan tarde y el sábado ay, todos tempranito bañaditos y todo así ¿no? <ríe> pero sí, por aquí andamos
4: yo también me uno a este agradecimiento de poder amanecer ser sobrevivientes, pero sobre todo este sol que nos está brindando la naturaleza que está, pero Fuerte. a todo lo que da <risa> Fabi dice que está en playerita ¿eh? Hey, nada más para taca. que se la vea imaginando
7: <risa> con su negro ahí haciéndole
4: airecito el airecito ¿No?
7: sí, sí, aquí <risa>
0: Ahora no, sí está fuerte, está fuerte el calor. Sí,
5: bastante. ¿no? Sí, y, sí y no, buen días... Bueno, para lavar. Ándale. Oye, no,
4: no sé si han, se si han lavado. Yo sí lavo tres semanas luego. Y de verdad, a la, a la hora se seca, pero de volada, ¿no? Ha hecho viento, sí, en las mañanas hace viento frío y en la tardecita también hay que cuidarse mucho porque esa exposición al calor durante el día y luego el aire que de pronto empieza a sentirse en la Ciudad de México es lo que nos hace daño, esos cambios bruscos de temperatura entonces hay que tener mucho cuidado Oye,
6: remolinos que se están viniendo, horribles que se nos cae la semana pasada
4: pues por ahí hubo unas imágenes, no sé si las vieron en el nuevo aeropuerto hubo un remolino Andele, y sí ajá, causó un horrible. poquito de polémica, ¿no? porque puede causar algún accidente ahí, imagínense una no sé, una pequeña nave que esté aterrizando y de repente el remolino puede ser no, peligroso sí.
6: ¿no íbamos pasando nosotros la semana pasada? Este, por un tianguis, no, se nos vino un puesto encima. Ah, como que, que wow. Sí, porque el chavo alcanzó a, a sostenerlo y ya nos nos cayó mero enfrente, pero sí ya. ya nos peligroso. Ta, ta,
4: las láminas, ¿no? Sobre todo que son muy frágiles a los vientos.
6: Ajá, sí que salen volando también.
4: Ay, oh, sí. es muy peligroso. Imagínate, te cae en la cara, te corta. Uh -huh. hay que tener mucho uh -huh. cuidado Oiga, yo, pensé que, yo pensé que era broma eso de poner un huevo en, en un auto cuando está el calor así pero sí es real, yo vi un video que sí ponen el huevo ahí en el norte, creo fue en Chihuahua. ¿En Chihuahua? <risa> y en Chihuahua. pusieron un blanquillo, ¿no? En algunos lados, a, a los huevos. Y pusieron, y sí se hizo...
6: Pero, a ver, Chisis, cuéntanos el chiste, ¿o quién se está riendo? Eh, eh, Mike, explícanos, ¿qué es eso del huevo? Porque no sabemos del blanquillo. No, que ponen un
4: huevo, un huevo, huevo de comer... ...lo hacen sobre el cofre de un auto... ...y sí se cose...
6: Ah, ...¿en Desde serio? ...tan
4: caliente que está así... ...pues ahí no, uh, no han visto reportajes... ...que en el norte utilizan unas estufas solares... ...y justamente uh, nació la idea... fue ...un señor que se le ocurrió... ...hizo unas estufas solares... ...precisamente por ese experimento que hicieron... ...de poner un huevo en el cofre... ...entonces es tanto el calor que se hace se cose entonces crearon unas estufas de cierto material que atrapa más el calor y entonces están cocinando a cierta hora tienen que cocinar porque está el por sol fuerte y aprovechan la energía solar, es como los estos calentadores solares, también es una maravilla, es una maravilla porque ahorras muchísimo en, en combustible uh -huh. Entonces sí, yo decía, es que pensé que era broma porque yo había visto alguna vez un video que decía, cocimos un huevo encima de un carro y dije, ay no, no es posible, pero ya vi el video ya con más calma y sí, de lo caliente que está, se hace aprovecharon y lo hicieron, entonces... Pues así están los calores. Oigan, ¿a, poco, y, y, ¿a,
5: ¿a poco alcanzará como para hacer este un guisadito, una sopita? No, no
4: nomás no invitas a toda la familia, nomás
7: <risa>
4: <risa> no. Estas busquen ahí en internet, así estufas solares en el, en el bueno, en el norte de la ciudad, digo, del país, es donde el, los he visto y, y aprovecharon, no sé de qué material sean, pero pues es, es lámina y este ahí es donde están cocinando. Pero vi un reportaje y se juntaban las señoras a cierta hora, digamos el, el sol está más fuerte que como a la, entre 11 y 12 ¿no? que es a todo lo que da uh -huh, entonces uh -huh. se juntaban para hacer de comer ahí, sí, sí hacían su guisadito y todo
5: oh mira, muy bien
4: sí. y tú me dices esto? que
5: no invite a mucha gente
4: pues no, para ves? que alcance a calentarse bien, <risa> es que ahí ponían varias estufas, o sea, se cooperaban.
5: imagínate <risa> arriba en el cofre puras tortillas, yo caliento no. las tortillas
4: Oye, ¿no, ¿no se han recargado? Luego así en un carro cuando o sea, se está... Se, <ríe> se te quema todo. Se
5: quema.
6: Simplemente. No hace falta recargarse ya con meterte a tu carro
5: olvides que ya parece simplemente el asiento, abres y pum, el horno sí. y rojo, rojo, rojo. Oigan,
4: y también es peligroso, ¿no? Hay que hacer un llamado a la gente que luego lleva pequeños o mascotas y van Ay, a algún sí. lugar, que luego se van al, hay, hay, mucha gente que acostumbra llevar a la mascota y va al gimnasio Ay. y los dejan en el auto no sean Ay, criminales no. hombre sí, pobre, no se pobre animal la temperatura se eleva muchísimo dentro claro. de un auto aunque okay. le deje tantito abierto que para que respire pero el calor se hace fuertísimo sí ¿Mm? Entonces, sí y bueno, oigan, ¿qué tan enojones son? De verdad yo, yo no los he escuchado enojados a ustedes. Ay, Hola, y que, a, y que a... no pienses con tus cosas. Por favor. <ríe> Ay, Jesús, iba a hablar... Que nos justo, quiere
6: ver enojados, fíjate. dice...
4: Iba a decir que nunca me ha tocado ver a Jesús enojado. Sí, sí, ya. Un poquito sí, Un día así serio, pero fuera así como con, con una presión ahí de algo que no salía. Pero enojado nunca no me ha tocado.
5: Pues yo creo que ninguno nos hemos visto enojados. Ni escuchado enojados. No, ¿verdad? No. Ya me imagino tú cómo eres, Miguel
4: No, yo sí, yo sí aviento cosas No sé por qué soy muy de aventar el teléfono Mi teléfono, pobre, aguanto mucho Hay que controlarse porque es peligroso Independientemente de la salud eh, También, pues eh, ¿Cuántos pleitos no hemos visto en la calle Que terminan en balacera, no?
5: Oh, sí. sí, sí
4: O las señoras las, las ladies que luego entran A exigir su pizza hawaiana se acuerdan de una que entró a amenazar que no traía cubre, cubrebocas uh
7: -huh, Nada sí. más le
4: pedían que se lo pusiera que, que hasta le daban uno Y amenazó con que iba a traer a su gente Y que los iba a balasear y no sé qué Y hay que controlarse Y no sé no sé si escucharon, Jesús, ¿te acuerdas? Hace unos, ¿qué será? Como un mes La alcaldesa de Acapulco dijo que la calor incrementaba la violencia Queda cosa de la calor. Sí. Y se tomó a broma, pero realmente ya después explicó y creo que tiene mucha razón, porque ahorita sí. el calor hace que nosotros estemos así todos este irritados, no eh, bien sí. sensibles, y cualquier incidente hace que explotemos.
3: Y el frío no. Cuando hace frío te acurrucas y ni te quieres mover, no, ni quieres pelear, así de pasa, así que le pase. <risa> Entre
5: más paseamos que, en la casa más colorcito da, ¿no?
4: Sí, solo pides sí, un cierto, acompañante. ¿sí?
5: Es cierto, el calor hace. Ajá, el calor es, es hace que nos irritemos más y el calor nos da sueño, pero no nos deja dormir.
4: Ay, sí, es horrible, horrible. Sí. Cuando cuando hace frío pues nada más te tapas y ya, ¿no? lo mejor posible, pero el calor no te deja dormir, das vueltas Ajá. y vueltas y sudas y es peor y, y es horrible suda uno a como mira. puerco y
7: <risa>
5: <risa>
4: si a veces hasta te bañas y al rato ya estás así como que ya quieres volverte a bañar hay gente que se baña varias veces al día cuando hace mucho ¿Yo? calor
5: yo soy de las que me baño con, o sea, nada más abro la regadera y como arriba de mi baño está el tinaco, pues directito y no ni siquiera, ni siquiera fría ¿eh? es, es agua, este, pues tibiosa, porque como es el negro el rotoplas, uh -huh. pues imagínate, me cae súper mega bien y a cada rato me baño.
4: Te ahorras, ahorras gas.
5: En esta temporada yo ahorro mucho gas, mucho, porque por lo regular las comidas pues son ensaladas y cosas frías.
4: Uh -huh. por, por, por,
5: mi techo del, de mi casa es el piso de la azotea. Imagínate qué caliente
4: está. Uy, el ahí todo el calor. ¿Tú,
5: Moni, eres enojona? Ay, a sí, me hace a veces que sí. sí soy. Sí, a veces sí soy enojona. ¿Sabes qué pasa? Que no es tanto que se enojona, sino que eh, el universo no me dotó de mucha paciencia. Entonces, <risa> <risa> este, por ahí creo que empieza todo el relajo.
4: Dice, Messi, sí, tienes sí. cara de enojona. La verdad.
5: Sí, de repente si sí me dicen estás enojada yo así de no es la cara normal pero pues si me puedo cabronar o sea no tengo problema ¿no? <risa> ¿qué es lo que más te enoja? Oh, ¿normal? ¿qué es lo que más me enoja? que sean necios que sean necios sin fundamento híjole eso me puede poner así mal en tres segundos sí, okay. sí eso pero, es. Como pero que...
4: ya terminas la discusión o sigues tú todavía peleando <risa> O ya de plano no vas a.
5: No, la verdad cuando veo que, que, estás hablando de plano con la pared, es así como de Ay, sabes que ya vaya, o sea, ni caso tiene que me gaste la saliva y el tiempo, ¿no? Eh, pero me ha pasado que pues me, ha, me me han tocado de repente personas que como que el debate en vez de discusión ya se torna como en una como en sí, una bueno. Expuesta de ideas, de, de ideas distintas y como que ya no es pelea, sino como más bien debate tal cual, ¿no? Pero, pero sí, no, la verdad es que hay veces que sí, ya así como que mejor el avionazo y ya, bye. Y hay veces que sí me enciendo, o sea, la neta sí.
4: Ok. Oigan, sí. mucha gente acostumbra a bañar a sus hijos en, la, en el lavadero, ¿no? Con el sol. A
5: mí me bañaron así en a alguna mí también, ocasión.
4: Yo también <risas> recuerdo. Oh sí, recuerdo. Sí, ándale, que ahorita que está
5: el sol, ¿no? Ajá, mi mamá puso a calentar el agua de la pileta y, y estaba la mamá de, de, nuestra, de nuestros amigos los López. Ajá y este y, y mi hermano Isaías pues estaba muy chiquito y andaba corriendo y le gritaba a la señora Mari, la mamá de los López señora Mari, me baja mis calzones del tendedero
7: <risa>
5: <risa> y ahora me acuerdo ay mamá, no tenías vergüenza
4: no, ahorita, ahorita le dice y le dan un cachetadón sí, <risa> sí muy bien. bueno pues vamos a esta reflexión que me gustó mucho y se llama el que se enoja, pierde
7: Vamos a escucharla
8: He oído una bella historia Una antigua historia Un hombre llegó a China Cuando estaba entrando en el país Vio en la frontera a una muchedumbre Dos personas estaban a punto de matarse Gritando, saltaban, gesticulaban Enfadados con las espadas en la mano pero lo que sucedía no era real, era como una película, como una comedia. No se veía ni un asomo de ira en sus rostros, sus ojos eran tranquilos y sosegados, sus caras estaban relajadas, parecían muy centrados y conectados con la tierra. ¿Por qué entonces todo aquel griterío, aquel blandir las espadas, aquel saltar y correr uno en pos del otro? No intercambiaban un solo golpe, ni tampoco nadie se los impedía. La muchedumbre estaba allí, contemplando la escena. Al cabo de un rato uno de los hombres se cansó y se aburrió. No había excitación, no sucedía nada. Entonces el otro se enfadó. Su rostro enrojeció, sus ojos empezaron a llamear y la muchedumbre se dispersó. La lucha se acabó allí. El recién llegado no podía creérselo. Era incapaz de comprender lo que estaba pasando y le preguntó a alguien, ¿Qué sucede? No lo comprendo. Estaban dispuestos a acabar el uno con el otro, pero cuando llegó el momento de pasar a la acción, cuando uno de los contrincantes se enfadó realmente, cuando perdió la compostura, entonces la muchedumbre desapareció. Las personas que allí había le explicaron. Ambos son taoístas, seguidores de Lao Tse, y este es el criterio en las escuelas taoístas. En cuanto alguien se enfada, pierde. No es necesario luchar. Él mostró su impotencia, su miedo, eso es suficiente, su ira revela que es un cobarde. Ahora pelear no tiene sentido, el otro ha ganado. Él es el vencedor, permaneció tranquilo, nada pudo sacarlo de su centro, nada pudo desconectarlo de la tierra, permaneció integrado.
2: Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos
9: México, continuamos.
3: Oye, pues qué buena reflexión, ella eh. no me voy a enojar porque si no en una de esas se puede cumplir este un ataque. Lo que dice la reflexión y no. Lo siento.
5: No, 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 no.
3: Todo relax, relax. Adelante, Miguel. Fíjese que yo soy muy curioso
4: y es por el trabajo. Sí, ya todos sabemos, ¿no? Que ahí que trabajamos bajo estrés y que a veces pues, nos irritamos y nos decimos cosas que nunca quisimos decir. Y somos muy curiosos porque, no hombre, nos decíamos hasta lo que no. Y terminando el programa, así vamos a echar un refresco, ¿no? Sí, vamos Y, y grandes cuates como siempre.
5: Entonces, pues es que sí debe de ser.
4: Pues más o no menos sé, debe ser que no te enojes y que no digas eh, cosas. Sí,
5: claro, ¿no? sí. Pero, pero en un
4: trabajo así estresante, pues lo bueno es que ya sabemos que, que así es, ¿no? Que, uh -huh. que luego el jefe o la jefa nos dice una de aquellas por los radios y, y saliendo pues vamos a comer todos juntos, pero sí hay que tener mucho cuidado, de hay que controlarse y de ignorar los insultos hay que evadir las provocaciones porque puede terminar muy bien, ¿no?
5: pero, pero está bien lo que ustedes decían, sí, o que, sea en el, el trabajo estaban estresados pero ya saliendo ya no se combinaba nada del trabajo simplemente era amistad Sí, ¿Está
4: bien? se nos olvida y al rato, como es si nada. Padre. Sí, sí. Es, un, es un ambiente muy padre así. Pero bueno, más más vale sonreír y saludarse y disfrutar todo lo que hacemos. Yo disfruto mucho, sobre todo en el segundo piso, cuando voy manejando. Me gusta ir viendo, este, se ven los volcanes, en la mañana se ven los volcanes muy padre. Y entonces voy hay que disfrutar cada momento. O sea, manejar no debe de ser estresante. No, de, de, disfrutarlo y todo, y dejar pasar a la gente y todo. Pero bueno, no falta el ganda
5: Exacto. Que se pasan cinco en lugar de uno y uno.
4: Bueno, vamos a escuchar esta cápsula que nos dice por qué nos enojamos. Hay una causa que nos hace enojar y es difícil de
10: controlar. Vamos a escuchar ¡Ay, vamos! De seguro ese carro va lento a propósito, porque ya sabe que voy tarde. ¡Se está burlando de mí! ¡Ay! ¡Parece que hoy nadie sabe manejar! ¡Todos están en mi contra! ¡Ay! El enojo es una respuesta a lo que percibimos como una amenaza o un daño. Es la manera que tenemos prácticamente todos los vertebrados de preservar nuestra existencia y la de los que consideramos los nuestros. Como humanos, muchas cosas nos pueden irritar. Si las cosas no salen de la manera que queremos o nos sentimos impotentes ante una situación, es normal y sano que nos enojemos. Aunque muchas veces nos molestamos por nimiedades, como cuando el de adelante camina muy despacio o el de enfrente hace ruido al masticar. ¡Ugh! La realidad es que cuando nos enojamos por cosas irrelevantes es porque ya estábamos en un estado de estrés o enfado. Estar cansado, tener hambre o incluso situaciones estresantes como ir tarde, nos hacen más propensos a ponernos furiosos. Y lo malo es que muchas veces enojarnos no ayuda de nada, sino que empeora las cosas. Incluso afecta a tu salud. Estudios han demostrado que las personas corajudas son más propensas a sufrir enfermedades cardíacas, como presión arterial alta y ataques al corazón. No vale la pena poner nuestra salud en riesgo por cosas irrelevantes y que fácilmente se podrían solucionar o dejar pasar. Cuando nos enojamos, la amígdala, que es la encargada de procesar nuestras emociones y comportamiento y que está en esa parte profunda del cerebro que compartimos con los reptiles, toma el control. Libera adrenalina y norepinefrina y nos pone en un estado de alerta. Los músculos se tensan, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea aumentan, los sentidos se agudizan y nos sentimos con mucha energía. Básicamente tu cuerpo te prepara para pelear o huir. Bueno, no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a eso. Bueno, casi siempre. Si crees que tu enojo afecta tu calidad de vida o la de tus allegados, intenta identificar cuáles son las cosas que te ponen furibundo y los pensamientos que llegan a tu cabeza. Es importante que también sepas identificar cuando te estás enojando. Tu cuerpo es un buen indicador. Tu corazón empieza a latir más rápido, tu respiración es entrecortada, te pones tenso, comienzas a mover tus pies o a apretar la mandíbula o los puños. Hasta puedes sentir que tu cara se enrojece. Si sientes que te estás enojando, tómate un tiempo. Aléjate de la situación y vuelve más tarde a resolver el problema con la cabeza despejada. Y si te sucede con frecuencia o sientes que te pasas de la raya, busca ayuda profesional.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos
3: Muy bien, pues eh, hay que contar eh, relajadamente del 1 al 10 en decimal, decimal <risa> y adelante. Muy bien, adelante Miguel
4: Sí, pues ahí está, no se enoje, hay gente bien enojona, yo me acuerdo de una señora que tenía una tienda, no sé si lo vi que Rosy le decíamos la güera, la abuelita. Ah, sí,
5: claro, uy, bien enojona. Uy, uy. <risa> uy, la güera, sí, claro.
4: Era una señora... Te entrabas tú, ya ves que pues, de niño agarras Quieres de unos todos, De todo, ¿no? Un, un sí. pastelito Unos fritos, unas frituras Y de repente te dice Vas a comprar, si no, no estás manoseando ¿no? Yo me Tenía robaba un palo, los chicles
7: ¿Te ¿Sí? Tenía un palo y te pegaba <ríe> un palo Sí. Un, un
4: bastón <ríe> sí. Así, Yo me robaba ya, los chicles grandes. ¡Ay, pastel. ¡Oye, qué bonita es, colonia, eh! es la decepción de la... Fíjate, vivíamos en la condesa. Era, era, la, la decepción de la condesa. El, el negrito en el arroz de la condesa. ¡Oh, ya No, pero si sí hay gente bien viene enojona... Que, que, que se caracteriza por eso, ¿no? Todo el mundo los conoce así de... Ahí viene enojona ese señor. O ahí viene enojona esa señora.
5: Oye, o, se sabes, ponen,
7: uh -huh.
5: o ¿sabes qué? O las mamás que van... Que tuvieron un día difícil o que van enojadas y el niño pues es niño no hace algún berrinche o yo que voy a saber y le dan de nalgadas
7: quitan,
5: Ota, sí. no manches qué coraje me da de
4: verdad. Es, que es eso, claro, es eso más el calor, exacto ¿no? eh, o sea el estrés que traen también digo pobres, pobres mujeres yo luego, yo por eso las admiro mucho por todo lo que hacen y, y o sea, bueno, aparte de sus labores de, de casa, si eh, trabaja saliendo, ir por el niño, este preparar qué le va a llevar de comer o qué le va a dar de cenar y la tarea, pues todo eso son cositas que se te van acumulando y de repente hay, y si no lo controlas, hay un detonante, ¿no? Y, y, y muchos Exacto. explotan cuando el niño se le ocurre pedir o preguntar algo, pues ahí es donde desfogan todo. Y como
3: los niños son tan entendidos, tan bien portados, <risa> pues son niños que sus...
6: No, eso depende de cómo los críes Hay unos no. que son tremendos y hay en bueno, sí. no.
4: más los que tienen su voz castrosa. Ay, sí. <risa> sí, Oye, sí son sí. niños, Miguel, son niños.
7: <risa>
4: <risa> También las horas que están trabajando, mucha gente trabaja los repartidores, por ejemplo, ¿no? Que están todo el tiempo manejando y en avenidas y bajo calor. Y son los que se pelean más común porque pues explotan y ahí desfogan la toda la frustración que traen de todo el día. Entonces, sí, pues, claro, y, claro. Y luego también la, la música, ¿no? Es la música a todo volumen. Además es un pecado.
5: ¿Un pecado qué? La ira. Ah, bueno, sí.
4: La hoy, sí. ¿cu cu cuántos, ¿Cuántos pecados tenemos al día, Jesús? Todos. Yo creo
3: que pasamos por todos Por lo menos la gula La pereza también da ah yo no tanto, pero cuánto que sí ah ¿a poco con el
5: calor no te da pereza? No A mí sí Y luego con este horario de verano y, Ay,
4: y, no porque, y
5: no porque quiera sino porque entra la luz del sol por mi ventana
4: justo en unos momentos más les vamos a presentar qué se va a hacer con el reloj, con este horario si se adelanta o se atrasa y tú Moni, ¿Qué que eres fan del horario de verano o te da igual al cambio de horario
5: no, sí soy muy fan del horario de verano eh, me gusta mucho porque se hace, se hace de noche más tarde y como que para mí bueno y en lo que me desempeño también como que me ayuda muchísimo no pero sí 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 me agrada de hecho me gusta más que el horario de invierno
4: pero no te cuesta trabajo el acoplarte así las primeras los primeros días
5: Ay, Mike, como yo sufro de insomnio sea verano, invierno, <risa> otoño, primavera, o sea, es lo mismo. Da igual. Lo siento como de una no hora menos, es pues que pasa nada. No, la verdad es que no, siempre como que mi cuerpo se ha sabido acoplar muy bien a los horarios. este, Y no, no no me causa problema.
7: O Al sea que no uses
5: mi yo... antifaz para dormir. Nah. No, yo no me duermo, yo me muero, o sea
4: no tengo Qué envidia, yo no puedo hacer eso
5: Sí, o sea, me cuesta mucho conciliar el sueño mm, lo concilio muy tarde, pero una vez que lo concilio, híjole me puedo pasar un tren junto este puede sonar la alerta sísmica, pueden pasar muchas cosas. Bueno, eh, así para pronto, no, no les hago el cuento largo. Yo tengo dos, dos teléfonos: uno que es del trabajo y uno que es el mío personal. Y eh, los dos tengo alarmas. Y entre los dos, yo creo que hacen fácil como 10 o 12 alarmas y me levanto en la última. O sea, no, sí, Muy sí bien. está cañón. <risa> ¿Pero por qué? ¿Porque no la escuchas o por flojera? No, porque, porque no la escucho. No, no la escucho. O sea, literal, de repente me, me, mi novio luego es el que me sirve de despertador, ¿no? pobrecita. <risa> pues sí, luego me habla, ¿no? Y me, Oye, te vas a levantar temprano, mañana. Ay sí, por favor, háblame, ¿no? Ok, te llamo. De repente me he despertado y así de 18 llamadas perdidas y yo, no manches, no lo escucho. <risa> Oye, como la pantera rosa, ¿no? Que tenía muchos despertadores. <risa> Así, hace cuenta soy una pantera rosa en persona. <risa> Así de
4: que la alarma uno te avisa que ya viene la alarma dos, ¿no?
5: Sí, de hecho. De hecho, antes tenía un, un tono de alarma que decía, "Ya levántate, huevón, ya levántate." <ríe> y ni así oye, me levantaba. <ríe> oye, yo le puse a mi hijo? El de una trompeta que decía tu 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 tu. Yo creo que yo escucho esa así y me doy la vuelta y me tapo la cabeza.
4: <ríe> Tal cual pantera rosa.
5: <ríe> sí, sí, Muy bien. Sí, de hecho.
4: Ya dijimos la vez pasada que adelantar es hacia adelante. Y atrás, hacia atrás. Ah,
7: sí,
5: ya entendimos. Bueno,
4: pues lo vamos a repetir porque quedó duda. Quedó duda o, oye, más. como el
5: juego de los niños, ¿no? Atrás, adelante, arriba, Andale. abajo. No en
4: serio, mucha gente sigue preguntándome: ¿se atrasa o se adelanta? Y así ya lo dijimos la semana pasada. Se adelanta,
7: se adelanta.
4: cuando es para adelante. Es más, vamos a escucharla. ¿Qué pasa con el horario de... Pongan mucha atención, por favor.
1: horario de verano 2022 en México. ¿Se debe adelantar o atrasar el reloj? En el hemisferio norte ya se preparan para el cambio de estación que trae consigo el tan confuso horario de verano, en el que no se sabe si adelantar o retroceder el reloj de la casa. Es normal que en países como México esto ocurra al menos dos veces al año, pero ¿cuándo inicia y cómo saber qué hacer con el aparato? Lo primero que debes tener en cuenta es la zona donde te encuentras ubicada, es decir que no todos los estados mexicanos deberán cambiar sus relojes el mismo día. Ahora bien, el horario de verano 2022 da inicio el próximo domingo 3 de abril, por lo que un día antes, es decir, el sábado 2 de abril de 2022, deberás ajustar tu reloj para tu nuevo horario. Pero si estás ubicada en los municipios de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, deberás hacerlo mucho antes, pues en estos estados el horario de verano ya cambió desde el pasado domingo 13 de marzo a las 2 de la mañana. Por si aún no lo has hecho, es mejor que te apures. Además, si estás en los demás estados no fronterizos como los ya señalados, deberás avanzar una hora en los relojes de tu casa, analógicos o digitales. Pero recuerda que en los dispositivos móviles se hacen de forma automática, por lo que puedes usarlos de guía para la corrección de tu horario. Así que ya sabes que a partir del 2 de abril deberás poner una hora adelante en todos tus relojes para que no llegues tarde a donde quiera que vayas. Ahora bien, ya que sabes qué debes hacer y cuándo inicia el horario de verano 2022, te contamos por qué existe el cambio de horas. Como ya se sabe, en verano los días son mucho más largos que las noches, por lo que en algunos países se procura adelantar una o dos horas al horario normal, esto con el objetivo de que se cuide el medio ambiente. Puesto que las personas permanecen activas más horas, se consume menos electricidad y más luz solar, pero algunos expertos también mencionan que el horario de invierno o verano afecta el bienestar de las personas al desequilibrar su horario biológico. En México, por ejemplo, este horario se impuso a inicios de 1996 durante el gobierno de Ernesto Cedillo, por medio del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que este horario de verano durará desde el próximo 3 de abril y terminará el último domingo de octubre del mismo año. ¿Y tú ya estás lista para el nuevo horario?
2: Estamos de aniversario. Gracias a ti por ser parte de este programa. Aquí estamos, México. Continuamos.
3: Muy bien, yo creo que tenemos que hacer un, un, un algo todavía mucho más didáctico, así, ¿no? Como tipo plaza esa ¿no? <risa> Oye,
4: oh, es que sí verás como a esas alturas ¿cuántos años lleva ya el horario de verano?
5: y todavía nos queda la duda desde a 1996 mí. imagínate no, cuánto tiempo pues ya. Pues y ya. todavía te no preguntan ¿qué hago? <ríe> a mí con
4: no el... me gusta, lo odio, odio y sobre todo este que hay que adelantar
5: yo nada más porque te digo que tengo un ventanal y mi ventana es de, de techo a piso y de pared a pared es blanca entonces me entra toda la luz
3: todo. Oye, persianas blackout Y es sí tapan todo, todo, todo el sol
5: Ay, amigo, pero cuando hay dinero Cuando no hay, veces, pues le pones una sabanita
3: Pastén pa a veces cuando platicas
4: eso Siento que nada más vives en Así son cuatro postes y una laminita arriba de igual, hueco
6: igual, igual no quieres ver otra cosa Así viven en una chancita
4: y dice mi ventanal
5: De verdad, ¿De así vivo
4: con el ventanal?
5: Sí, ah, así vivo querés?
4: No, tú tienes una, una mansión
5: Ay, cálmate Pero
3: Debes de tener una casa gris Como ya sabes quién eh, Dice, cuando llueve sí se hace la alberca Una casa gris
7: <risa> <risa>
3: pasan,
4: pasan los vecinos <risa> Y dicen, ahí está la mansión de los Pastén oh.
7: Ándale
6: <risa>
4: Hoy ha de ser difícil Tener una alberca, ¿no? Para mantenerla Híjole, qué ¿no? Sí, Digo, si la quieres no, tener bien Si no, pues es una fosa ahí nomás Y ahí con, hay que estar este Nomás le echas agua cuando vayas a meterte a nada Pero aparte, aparte
3: Si vives en un lugar donde Hace frío, tienes que meterle Sistema de caldera a la alberca Para que el agua no esté tan fría, sino ah, que
4: por sí. lo menos a unos 18 grados o la calientas así como bañaban a la pastén, calientas en la estufa la cubeta y le, le echas para? cubetas de agua caliente <risa> <risa>
7: tres cubetas
4: de agua hirviendo y le revuelves sí Andale. yo casi, oye tiene años, ustedes han la última vez que han ido a nadar, ¿cuándo fue? ¿cuánto tiene? Uf,
5: ya ni me acuerdo
4: yo igual pero, ¿saben qué? Las no, yo tengo un poco
6: veces...
4: menos, ¿sí?
6: <risa> o ¿eh? Sea, menos de no acordarte. <risa> un poquito menos de no acordarte. Un
4: poquito de acordarte. <risa> no, yo las últimas veces ya ya me daba cosa porque. La, ¿Cuánto chamaco va y se orina ahí o cuánto grande? Oigan, y pues ya vienen las vacaciones, ¿no? De Semana Santa.
7: Ya. Eh... ¿Van a salir?
4: Mira, ¡No! o sea, Jesús ahorita sí es bien católico. Ahorita o sea, sí. Yo, yo desde aquí
3: en Semana Santa veo playa a pie de la cuesta. Este, Hay mucha gente, a veces hay poca. Eh, y me quedo observando la hacia playa a pie de la cuesta.
5: No, pues yo me quedo observando mi azotea, porque nomás no. <risa>
3: Dices, ah, chihuahua, ¿quién me
4: voló mi lámina, no? <risa> Se ve bien bonita la luna y pienso, ah, no ¿quién me voló mi lámina? Sí.
5: <risa> Así igualito.
4: No, es horrible ir en Semana Santa a los lugares turísticos, yo paso. ¿Y tú, Moni? ¿Te gusta salir en Semana Santa? ¿Vas a salir de paseo?
5: No, nunca me ha gustado salir en Semana Santa y las veces que lo he hecho me he arrepentido con toda mi alma. Pues como, como, lo, como lo decíamos, ¿no? O sea, de repente todo más caro, no encuentras lugar en ningún lado, incluso ni siquiera para comer, para estacionarte, para lo que sea. Las aglomeraciones son algo así horrible. Y no, yo prefiero... La verdad es que siempre mis, mis periodos vacacionales han sido como que en hora, en, en tiempos, en fechas más bien, que como que no tiene nada que ver con las vacaciones y pues se disfruta mucho más la verdad ¿o sea que en diciembre? Eh, no, porque diciembre lo ocupo con, como por mi trabajo y por las ocupaciones que yo tengo casi no veo a mi familia eh, diciembre lo pues prácticamente lo ocupo para eso, ¿no? Para para ver a mis hermanos, por ejemplo, a mis sobrinas, que son los que me reclaman que me desaparezco mucho. Y es como que el periodo vacacional sí es como en su casa, ¿no? En la casa de ellos me voy unos días con los niños. Eh, pero así como de salir, no. Cuando estaba yo soltera y vivía con mis papás sí como que era muy distinto, pero no ahorita ya no.
7: Mejor aquí. Sí.
5: Yo nunca no he ni ganas de y yo
6: tenía ganas de ir este domingo. ¿A dónde? Ah, ay, se me fue ahorita el nombre. ¿Se ¿Sí fuiste
4: a la, a la Marquesa, no a los Dinamos? No, al, sí, años. sí, sí. ¿Qué tal? Cuenta, cuenta, cuenta.
6: Súper, ¿eh? No, súper. Ah, sí. <ríe> Muy tristes porque los primeros Dinamos ya están sin agua, señores. Ahí les encargo, por favor. El ir, agua Martín? es de la patria.
4: <ríe> Como el caso sí, de Monterrey, ¿no? ¿no? El caso del agua que estás caseando en Monterrey Está sí. o sea, está muy No, pero la situación.
6: llegas ya al segundo Dinamo y está así la presa Ya deteniendo el agua, o si sea, agua sí hay Pero la están deteniendo y la están Desviando Porque mm. Al parecer lo que me contaron es que Habían vendido ya esa mm. Esa parte, entonces como Que el agua ya tenía dueño y por eso no la Dejan bajar al primer Dinamo
5: ¿Cómo, Chris? Sí.
6: ajá, Pero sí, a partir del segundo para arriba ya ya puede uno meterse a nada.
3: Yo me. Ay, oh, ¿qué tal las de cascadas? El... Yo me iba.
6: Ay, bien bonitas. Y el agua fría, fría, fría. Sí, pues se sí. dan unas ganas de tomártela Por el por lo mismo del calor. Uh -huh. Sientes que te va a refrescar mucho, pero... Pero sí metiste los piecitos, aunque sea. Ah, sí, sí estuve ahí jugueteando con el agua. Pero qué como no llevaba tenis, dije, no, no me meto a nada. <risa> mm, ya... Sí, pero sí está muy padre. Me la pase mi padre, eso no me no me puedo quejar. Es caro para ir. Eh, pues no, bueno, depende del sitio que que escojas comer. A nosotros no nos salió caro. Bueno, yo considero que no. No, fue caro. ¿Por qué no este? pagaste o qué? ¿Sí, porque yo no pagué. <risa> ah, ya <risa> No, Es la mejor opción, te la recomiendo. Sí, claro, claro. Déjame preguntar cuánto nos salía. Sí, claro, pues si me festejar tus 15. Ey, exacto. No, no, no. fíjate que las piñas, así la una piña, no sé si vieron la publicación, creo que no la subí estaban en 90 pesos y en otro lado en mm. 2 por 80, o sea no estaban muy caras, o sea a mí no se me hizo muy por caro
3: 80.
6: 2 por 80 ajá. y, y qué la que yo eh, te podían echar vodka te, era la que yo me tomé era como tipo piña colada y este te, eh, le quitan todo lo de adentro de la piña y te la ponen al lado de la piña afuera y eh, te echan adentro lo que es la piña colada y el vodka o lo que, con lo que tú lo quieras o si lo quieres solo igual también solo. En otras les echan refresco de jarrito, también vodka o, o tequila, lo que tú gustes. Y este, también te ponen la piña alrededor y pues tú puedes estarte comiendo la piña con todo y, y lo que tiene adentro. Porque te dejan parte de la piña adentro y sabe riquísima. Oh, y para el calor, wow, sí. sí, sí, estuvo muy, muy rico. Qué bueno Pero
4: te si lo pasaste si si muy es frío bien. Yo también, no, o sea, pues ahorita marcasa, con el calor, Ajá. sí.
6: Sí, ahorita con el calor no se siente. Y luego más porque nos fuimos caminando. Súper adolorida el lunes, domingo, lunes. No puedo ni mover. Estuvo bien padre el recorrido. <risa> y más con la pérdida de que ya no sabíamos ni por dónde. Así de, Ay, esperemos que hayamos agarrado el camino correcto. Y <risa> sí, no, sí, estuvo muy padre. A mí Pero la verdad si me,
4: da, me da miedo ya la los dinamos porque pues asaltan según, mucho. Algún, exactamente hubo muchas notas de asaltos ahí en ese punto.
5: Sí. Fíjense que, que ahorita ya hay, hay, hay en alguna ocasión nosotros fuimos y este y nos estaban viendo de lejos con unos ¿cómo se llaman? unos prismáticos binoculares, binoculares ajá. Y este y gracias a que llevé a mi perra y que de todo ladra nos salvamos, ¿eh? Pero sí, sí nos querían asaltar y desde entonces no vamos a hacer un día de campo ahí.
4: Sí, está peligrosón.
5: Sí, es muy peligroso. Sí. Fíjate está que lo que yo sabe. vi ahorita,
6: a, a diferencia de la vez Bueno, ya había ido yo en hace como tres años también a festejarlo ahí. Tres, cuatro años, algo así. Ahora sí vi mucha seguridad, muchos policías. Yo creo que por lo mismo que cuenta Rosy, que ahora sí vi que había policías en, en cierta distancia, había policías. O sea, no había, ya no había, ya no estaba tan solo.
3: Pues ya no sé ah, si están bueno. mejor los policías, eh? o sea. A ver, <risa> sí, pues,
6: sí. sí, sí tienes razón.
4: Pues sí, bueno, sí. Ahí está una buena opción para ir a dar la vuelta. Yo creo que debe tener algunos puntos. Este, bien vigilados y pues, hay que hay que acudir de preferencia a esos lugares donde hay más gente, hay vendimia, consumir ahí para ayudar a los lugareños y disfrutar sobre todo de la naturaleza que es padrísimo
5: Que vayan hoy que es sabadito y el día está muy bonito. Ándale, sí. sí no ¿Van a sentir acabando nada el de es buena hora, no? Terminando el programa. Uh -huh. Uh -huh. O mañana, mañana domingo también. ándale
4: Ahí está, agarre el marido. Sí, si piensan... y váyase
6: Sí, sí. si piensan irse caminando el segundo dinamo no les recomiendo ir en domingo
7: ¿por? por
6: para por. que alcancen a descansar el día ah. de lo adolorido te van a quedar
4: o pónganse a ensayar desde el viernes si sube a la azotea, baja te va a la
6: Sí, ándale buena opción
4: bueno oigan pues algunos han tenido duda que por qué ya ven que luego la típica pregunta así como la del Loredo de verano la pregunta de, ¿cuándo es Semana Santa? ¿No? ¿En qué día cae Semana Santa? Hay una razón y en esta cápsula nos dicen por qué se va moviendo la fecha de la Semana Santa. Vamos a escuchar.
11: ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Cada año varían las fechas del jueves, viernes y sábado santos y el domingo de resurrección. Y eso tiene una razón de ser. Para los católicos, la Semana Santa es la celebración más importante del calendario litúrgico, porque acompañamos a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Pero, ¿sabías que en los primeros tres siglos de la fe solo se celebraba esta fiesta? Imagínate, era súper importante. Y se celebra en estas fechas porque la muerte de Cristo ocurrió cerca de la Pascua Judía y lo sabemos porque en los evangelios se menciona en la última cena y se confirma cuando deben bajar a Jesús de la cruz para que no se quede allí durante la pascua los judíos de acuerdo a la tradición deben celebrar la pascua el día 15 del mes de Nizán que empieza con la primera luna nueva de primavera sin importar el día de la semana que sea es en el primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325, que se decide celebrar la Semana Santa el primer domingo de luna llena después del equinoccio de primavera, que es alrededor del 21 de marzo. Por cierto, en el equinoccio el día y la noche duran lo mismo. Así, el domingo de resurrección cae entre los días 22 de marzo y el 25 de abril. Bueno, Ahora ya sabemos por qué la Semana Santa no tiene una fecha fija. Aquí estamos México,
2: esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59, continuamos.
3: Muy bien, pues ya sabemos ahora por qué cada año los días eh, movibles, que normalmente son los días eh, católicos, son los que son movibles. Y bueno, ya sabemos un dato más, el por qué se mueven estos días. Adelante.
4: Anótele señora, por si le pregunta a la vecina, le dice yo lo escuché en Aquí Estamos, México.
5: Ándale. <ríe> <Manos. ríe> Aquí aprendemos también, claro
4: claro, oigan y pues hablando de calores cuando está fuerte la calor, como decía la alcaldesa de Acapulco también de repente los ánimos se ponen bien candentes en el sentido amoroso y hay que tener mucho cuidado porque luego esos amores de verano <ríe> esos amores de ocasión pueden traer <ríe> consecuencias y Jesús sí.
3: es la solución
5: si te pones a rezar o cómo
3: ah, pues, obvio cuando, cuando hace mucho calor tenemos que tomar una bebida refrescante. bueno, esto es una... para las bebidas refrescantes.
12: No, espérame. refrescante que no era la pastilla
3: del día siguiente. La pastilla del día siguiente.
12: Sí. sí.
7: Es, que, es que dice Jesús,
3: no, pues para después de aquello una bebida que nos quite la luz. Claro. <risa> ¿Sí? Creo que es muy importante esta cápsula yo me aboqué a buscarla. Porque pues hay muchos jóvenes que la inexperiencia de eh, pues estar eh, ingresando a su vida sexual, pues a veces cometen algún errorcillo, no la piensan y ya al día siguiente o en la noche ya están con la preocupación. Y entonces esta, esta um, cápsula pues da algunas indicaciones. Pero eso sí, de preferencia, consulten a un médico, a una doctora, que les diga exactamente todos los detalles sobre la pastilla de emergencia. Esta es meramente una orientación. Adelante, Miguel.
13: Lo que necesitas saber de la pastilla del día siguiente. Úsala solo en caso de emergencia. Muchas chicas no lo saben, pero este es un método únicamente de emergencia. Así que no debe usarse constantemente, sino en casos específicos como después de haber tenido relaciones sin protección o en caso de un preservativo roto. Cabe destacar que esta pastilla también es usada por víctimas de abuso sexual para evitar un embarazo no deseado. 6. Altera tu organismo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo actúa la píldora del día siguiente? Esta libera altas concentraciones de hormonas en el sistema, volviendo imposible que el óvulo sea fecundado. Tomen en cuenta que una sola pastilla de estas es igual a consumir 28 píldoras anticonceptivas regulares a la vez, lo cual significa un mar de hormonas sintéticas entrando en tu sistema. 5. Tómala antes de 3 días. Los espermatozoides tienen alrededor de 5 días para fecundar al óvulo. Así que para evitar un embarazo, la pastilla debe de ser ingerida dentro de las 72 horas después de la relación sin protección. Esta pastilla tiene casi un 100% de efectividad si se toma en las primeras 24 horas. Y no, esta pastilla no provocará ningún aborto, pues una vez ocurrida la fecundación, las hormonas no afectarán al cigoto ni al embrión, es decir, es una píldora de prevención no abortiva 4 tómala una vez al año además de los cambios extremos que provoca en el cuerpo esta pastilla va perdiendo efectividad cuando se abusa de su consumo lo ideal y lo que los expertos recomiendan es tomarla una o dos veces por año recuerda tampoco previene enfermedades de transmisión sexual como lo hace el preservativo así que no es posible considerarla como un método anticonceptivo de protección 3. Tu periodo puede sufrir alteraciones. Toda esa revolución de hormonas en el cuerpo puede causar terribles alteraciones en el ciclo menstrual, lo cual es normal por su consumo. Algunas chicas sufren de sangrados abundantes por muchos días, o bien pueden tener algunos retrasos en el periodo. Pero ojo, cada organismo reacciona de manera muy distinta. Lo ideal es que si notas algo muy extraño o tienes molestias, consultes a un experto. 2. No tomes más de la cantidad indicada. No te excedas. Si te ves en la necesidad de usarla, recuerda que no necesitas tomar demasiadas. Dependiendo de la presentación es la cantidad ideal. 1. Tiene efectos secundarios. Como ya lo mencionamos, esta provoca demasiados cambios hormonales en el cuerpo. Y aunque muchos no se notan, hay efectos secundarios como mareos, náuseas, fuertes dolores de cabeza, dolor en los senos, malestar abdominal y fatiga. Esto depende del estado de salud de cada chica y también de si tiene o no sobrepeso. Y recuerda, el uso inadecuado de esta píldora no solo puede traer un embarazo no deseado, sino serios problemas para la salud.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
4: Ahora sí, como dicen, la otra calentura, ¿no? <risa> hay que tener mucha precaución, si sí, acercarse a su médico. Hoy en día ya es, pues ya no tiene por qué dar pena ni, ni nada. Al contrario, yo creo que, bueno, ese es un caso de emergencia, como dice su nombre. Hay que estar preparados porque, pues, las ganas llegan cuando llegan, ¿no? Entonces, para evitar consecuencias, hay que ser responsables. ¿Y tú, Moni, qué opinas? ¿A oh, ¿quién está en el agua? ¿Quién está en la lancha?
6: Ay, perdón.
5: <risa> Yo me voy a nadar <risa> <risa> Perdón. Muy pues fíjate que, que Efectivamente es una pastilla Que ya no sé si fue bueno O malo que, que la sacaran A la venta al público Porque efectivamente si sí hay de repente Chamaquitas o no tan chamaquitas Que se lo agarran como como pastilla de, de dormir sí, ¿no? ser así sí, de... sí, exacto, entonces pues no, digo, al final de cuentas es una pastilla, como bien lo dice emergente, y pues yo creo que deberían de ser más bien más responsables a la hora de pues, sus relaciones sexuales, ¿no? porque aparte también causa efectos de, de repente que pues, no tienen marcha atrás, como He sabido de casos que después de tanto tomar la pastilla del día siguiente, pues ya hay infertilidad, ¿no? Entonces cuando de verdad quieren o les cuesta mucho trabajo, de plano no pueden. Entonces, pues no estoy como tan de acuerdo que la ocupen así como de pastilla para el dolor de cabeza, ¿no? Y sobre todo que se informen bien, no es una uh -huh. pastilla anticonceptiva es una pastilla de, de, de emergencia que la pueden tomar nada más una vez al año
4: porque si sí tienen
5: consecuencias graves
4: exacto si si hacen uso frecuente pues puede ser muy perjudicial para la salud así es que muchachas claro. y muchachos también informes también claro sí. y, y lo mejor es pues bueno ir preparados hacer las cosas como se deben hacer y si no actuar como lo dice la cápsula justo en el tiempo en que se tiene que actuar, si no, no sirve de nada. Hay muchas jovencitas que he leído por ahí algunas cápsulas que se han dañado su cuerpo porque en, en esa desesperación toman de más y, sí. y se hacen daño y pues no, puede ser contraproducente. Es que todo con responsabilidad, muchachas y muchachos también. ¿No? Oigan, y pues bueno, no sé si y, Híjole, pues nosotros somos chilangos no. Yo estoy ahorita aquí en la Ciudad de México Estoy allá en, en Hidalgo Vamos a, sí. a esta capsulita que nos dice Las frases típicas de los mexicanos Porque también a eso nos enfrentamos También nos ha pasado que luego Llamamos las cosas de una forma y cuando vamos Muy cerquita a otro estado Muy pegado, eh, ya significa Otra cosa y e sí. puede ser Ofensivo, ¿no?
5: A mí me a mí me ha pasado ajá, A mí me ha pasado Sí, qué que lo, lo qué hacer. Es que, ¿qué dijo? ¿Qué es eso? Sí. Mira, por ejemplo, yo voy mucho al estado de Puebla, ustedes lo saben, y allá al hay pan, pan de agua y pan de pues, harina, huevo y no sé qué tanto lo ponen. Uh -huh. Y allá al pan le dicen torta, al bolillo, okay. al bolillo dicen torta. Cuando los perros se pelean. Allá se les dice que se están molonqueando <risa> se están molonqueando los perros ¿Y tú qué? ¿Qué es eso? Y, y al, al rollo sanitario De papel de baño Le dicen rollo Le dicen rollo Trae un rollo Un rollo también, de
4: Imagínate, le dicen a la pastel trae un, traen un rollo y se empieza a hablar de su vida. No, pues sí, yo cuando era chiquita.
7: <risa> Déjenme. Déjenme. Déjale,
5: déjale, <risa> y así hay muchas frases bien raras. Sí, 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 sí. Y, y también nosotros nos distinguimos por las frases que utilizamos acá. Y luego, luego preguntan: ¿No eres de aquí, verdad?
4: Sí. Simón.
5: Simón. Sí. <risa> <risa> ¿Y tu
4: carnalita, Moni?
5: <risa> <risa> ah, yo sí tengo varias, pero el güey no me lo pueden quitar de la boca. O es sea, así como de... El otro día, sí, a mi hija estaba yo hablando con mi jefe y decía, no, güey, es que te estoy diciendo que estoy. Y él sí, se quedó como de... Y yo, ay, perdón, se me salió. <risa> no, entonces, este, de repente, por ejemplo, a sangre, incluso a mí, pero órale, güey, ¿qué estás haciendo? ¿no? <risa> es como la que tengo más pegada. Eh, la de... La de carnal, como que no me late tanto. Es, es más carnal. Sí. Eh, no sé, yo tengo más más bien, por ejemplo, con mis amigos, los que son muy cercanos, pues no les digo carnal, les digo bro. No. No. Este. No. Eh, ¿Qué otra tengo? El chale se me sale de repente, así como pues de, ay, no, pues chale, ¿no? Pero es como más rara. Pero, Pero sí, la que tengo. Es lindo el Mano. chale La palabra Mano. chale es linda Ay, a mí sí me gusta, yo sí lo ocupo A mí no me gusta, sí pero sí uso, me sale pues no me Sí, yo igual, igual, exactamente Sí, o sea, de repente ya cuando estoy viendo Ya estoy diciendo chale, yo así de chale Estoy diciendo chale, ¿no? <risa> Oigan, a mí, después, a mí de... se me hace como que Perdón, a mí se me hace que como que es una palabra Que la puedes utilizar con personas Como que muy cercanas a ti No la vas a andar diciendo cualquiera Así se me hace a mí
4: Sí, claro. Mm, ya, ya hoy en día hasta se oye chusca, ¿no? Como el chanfle. Así que largo y dices chanfle. Chanfle,
5: sí. Y, y, sí, es, sí Creo que son de
4: las que te salen del alma. Así no, no, no tienes planeado.
7: <risa>
10: creo que el lugar sí. donde más
3: utilizan eh, otra palabra u otro concepto para nombrar a lo que ya tiene nombre es en Tabasco. De hecho, eh, ahí en Tabasco le dicen que hablar choco es hablar el idioma del tabasqueño bueno, no el idioma, sino la jerga del ajá, tabasqueño ajá. entonces, eh, igual va, va, voy a buscar información para ocho días sobre el, el lugar específico de Tabasco cómo hablan el Choco allá en Tabasco
5: ah, estaría padre
4: y bueno, pues aprovecho y le recomiendo el libro que seguido mencionábamos, que si no mal recuerdo se llama Las de Endenantes lo consiguen ajá, ahí ajá. en el péndulo y, y ese libro sobre todo puede servirle a, a gente de fuera o a extranjeros para que eh, conozcan nuestras frases y le entiendan entonces se llama Las de Endenantes Eso está buenísimo ese y muy sencillo aparte de, de, de leer entonces vamos a, hay unas frases típicas de los mexicanos no vamos a escuchar esta cápsula para que las conozcamos adelante
3: no manches, sigue? y aquí te espero en la barra.
12: La primera palabra es no manches Y sí no manches que es la primera palabra Hasta Cuando decimos no manches es una expresión exagerada de incredulidad Es como algo así No manches que ya está lloviendo Y no metí la ropa La segunda palabra es neta La neta, neta del planeta O sea sí es neta que es la segunda palabra Es algo que estás diciendo muy en serio Por ejemplo es neta que te estoy diciendo que, que es neta Neta que sí. No es la que se sí salga un secreto. Ya dime la neta, ¿te caigo mal? La neta sí, sí me caes muy mal La tercera palabra es ahorita Esta palabra me encanta porque en realidad ahorita no es ahorita, o sea ahorita no puede ser ahorita Puede ser ahorita en 5 minutos, ahorita en 3 horas, ahorita mañana El ahorita se puede utilizar de muchas formas Ponerle salsa a los tacos ¿Qué nos referimos con esto? No, no, literalmente es ponerle salsa a los tacos. No, 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 no hablamos de eso. Aunque sería muy delicioso ponerle salsa a los tacos. Tengo hambre. Cuando decimos que alguien le pone salsa a sus tacos, es alguien que es muy exagerado. Como sea, salsa crema es lo mismo. Oye, ¿ya te enteraste que Laura está embarazada? ¿Qué barbaranita? Sí, y que aparte tuvo un aborto antes. ¿Y quién te dijo? Sofía. Eh, pero ya sabes cómo es Sofía, le gusta ponerle salsa a los tacos. La quinta palabra que se me hizo muy muy importante es la de ya chole. Cuando decimos ya chole es como ya estuvo, ¿no? O sea, ya chole, ya estuvo, ya basta, ya, ya. Oye, no inventes ya chole con ese suéter. Ya, ya lávalo, ya, guácala. Esta frase es hazme el paro. Y el hazme el paro es como hazme un favor. Ay, hermanitas, me paro. Por favor, por las llaves están en mi cuarto, ¿sí? Ándale, oh, bebé, por favor, por favor. Gracias. Te vas a ir al cielo. La frase es que chafa. Algo chafa es algo similar como algo corriente o algo que no funciona bien o algo que, que de plano está bien chafa. Chafa puede ser que todo lo malo como que hay que chafa o hasta cuando alguien te cae mal le puedes decir ay que chafa eres eh y bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo o bueno al menos se hayan entretenido un poco con todo este diccionario mexicano
2: no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook aquí estamos México si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. ¡Continuamos!
3: Muy bien, ya escuchamos ahora, queridos amigochos, eh, eh, milanesas todavía visteces y... <risa> Adelante. Oye, como, la, como
4: las de nuestra época, ¿no? Jesús, esas de Simondón y Cincho
3: Cincho Cincho Chido, chido ya casi no lo dicen, ¿eh? ¿Cuál? No, yo sí,
5: yo sí, yo no, soy muy de Chido
3: Chido
4: Nah, sí, los chavos la usan mucho, antes era como Naka, así te tachaban sí. de, no, todavía, de, de ¿no? delincuente No, ahorita ya la
3: fresada dice Chido Ah, chido. No, y bueno, y las mujeres ahora, hasta entre las propias mujeres se dicen, se dicen, güey Ay, no ay
5: wey. eso sí, sí, pero eso es desde toda la vida
3: Desde antes
5: Desde antes
4: <risa> No, pero <risa> ya es nice, ¿no? Ya, ya que digas No, güey Bueno, en las novelas lo veo mucho, ¿verdad? <risa> o oh, el chale El chale Yo, la es que neta, la
5: Yo también chale Pero
4: <risa> La neta.
6: Yo, la neta, la neta, no digo ni chido ni chale porque se oye regal.
4: Vamos contigo, Jaime Rivas y el reporte de la ciudad.
14: Hola, claro Jesús sí, Miguel, muy buenos días, pues ya tenemos el reporte para este sábado 2 de abril del 2022 Amanecimos con 15 grados centígrados en la mínima, 30 grados en la máxima Vamos a tener un clima soleado eh, mayormente despejado el cielo el día de hoy, así que podemos aprovechar para lavar, para convivir con la familia en casita, el hoy no circula sabatino, aplica de manera habitual. Luego de que en días pasados se haya activado la fase 1 de la contingencia ambiental, el día miércoles la Secretaría del Medio Ambiente eh, suspendió este, esta fase, por lo que aplica de manera habitual. Para vehículos con holograma 2 Asimismo vehículos con holograma 1 Que tengan terminación de placa impar Ya es el primer sábado de este mes de abril Para que lo tomen en cuenta Asimismo evitar la zona de reforma Del ángel de la independencia Monumento de la revolución Ya que tenemos ahí programados Algunos cortes a la circulación Algunos cierres y algunas marchas Para que lo tomen en cuenta También recordarles que El día de mañana inicia el horario de verano mismo que realicen el cambio de hora, no se les vaya a pasar, es lo que tenemos hasta ahorita Miguel, muy buen día a todos, muy buen sábado, y pues los invito a que nos sigan escuchando a través de RadioYus.com en Aquí Estamos México.
2: Domingo inicia el horario de verano. No se te olvide adelantar una hora tu reloj esta noche. Continuamos.
4: Bueno, pues hace tanto calor que se antoja una bebida bien fría. Yo el tepache sí paso, no me gustó. Voy a probarlo el día que hablamos del tepache y no paso. Pero sí, ¿Tienes eh, otra opción, sí, sí,
5: Rosy? Sí, yo también probé el tepache. ¿Qué día lo probé? ¿El domingo? No, 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 no pude. <risa>
3: no les
5: gustó? ¿No? Y así. No. A mí no.
3: ¿De plano no? No. ¿Qué difícil son ustedes?
5: No. no, no no, sé, pero no, no me gustó. Es que a sí la... Vez vez le, faltaba como chato su,
3: le faltaba su tequila o le faltaba <risa> su brucha. <risa> no, y con eso... O sus gomitas, así como si fuera gomichela.
5: Sí, ya casi gomito.
3: <risa>
5: <risa>
6: y ahorita, para estos calores, está re bueno el tepache, así frío, frío. Un oh, papá, de lo que a se a quiere, sí me ¿no, antojó
3: por lo frío, pero no.
4: ¿Tú tienes otra opción, Jesús? ¿Otra propuesta?
3: Pues sí, en, en el bello estado de Jalisco. Ahí preparan otra bebida que justamente la vamos a escuchar ahorita y que no es nada difícil prepararla. Me asombró mucho que es a base de masa de maíz Pero bueno, vamos a escuchar esta esta cápsula Que inclusive nos da ligeramente la receta de cómo prepararlo Adelante, vamos a escucharla
7: Venga
15: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma yo les voy a decir cómo podemos hacer en casa un tejuino, que es una bebida prehispánica que aún es muy apreciada, sobre todo en Jalisco y en Guadalajara no se diga. Esta es la receta de mi amiga Conchita y estos son los ingredientes. Vamos a necesitar piloncillo, vamos a poner esto en una olla y le vamos a poner 3 litros de agua y la vamos a poner a calentar a fuego muy bajito hasta que esta se disuelve. Una vez que se disuelve... Nos vamos a ir a la mesa a preparar la masa de maíz, que hay que licuarla en agua, vamos a utilizar otro litro de agua para licuarla, bien sea que la licuemos de una sola vez y le vayamos aumentando o la hagamos en tandas, pero hay que tenerla muy bien licuada. Una vez que hierve nuestra agua, vamos a ponerle meneando el atolito que ya hicimos de masa licuada, raspando el fondo de la olla para que no se nos pegue y así le vamos a seguir hay que estarla moviendo y raspando el fondo de nuestra olla para que no se pegue este proceso va a durar algunos minutos pero es necesario seguir meneando y raspando el fondo de la olla porque es muy delicado y no debe de pegarse y mucho menos quemarse porque se sabe. Una vez que hierve, vamos a seguir meneando suavemente durante cinco minutos para darle tiempo de que se cueza bien, entonces apagamos y retiramos del fuego. Vamos a partir cinco limones bien jugosos, los exprimimos sobre un colador para que no se vayan las semillitas. Este jugo lo vamos a poner en el cocimiento... Y lo vamos a mezclar muy bien. Si tienen una olla de barro, en este momento vacían su cocimiento a la olla de barro, pero si no, pues de todas maneras les va a salir. Aquí lo vamos a dejar y lo vamos a dejar enfriar. Yo estoy haciendo esto de noche, entonces lo dejé enfriar toda la noche y a la mañana siguiente estaba muy frío y estaba así de cuajado. Lo siguiente es taparlo con un trapo de algodón y dejarlo en el lugar más oscuro y fresco de la casa durante dos días exactamente para que se empiece a fermentar. Una vez pasados los dos días, esta es la apariencia, está bien bien cuajado, está súper duro, pesado. Lo voy a, a mover un poco para que vean la consistencia, es normal, no se alarmen, así está. El paso que sigue de aquí es diluirlo un poco con agua, se puede hacer a mano o bien se puede hacer en licuadora, vamos a ir poniendo parte de nuestra masa de tejuino y agua, lo licuamos para que quede súper terso, les voy a decir que esto hacerlo a mano es muy muy pesado, así es que mejor de una vez en licuadora, ya lo ponemos todo, cuando todo lo tenemos ya diluido, vamos a poner en una olla suficiente hielo, más bien bastante hielo y vamos a poner ahí nuestra mezcla de tejuino, Ahorita sí ya es tejuino. Aquí le pusimos todo el hielo que teníamos almacenado para que esté bien helado. El día está muy caluroso y nos va a caer perfecto este tejuino fresquecito. Ahora para prepararlo le ponemos sal de grano y jugo de limones. Para un litro yo le pongo el jugo de cuatro limones. También depende del tamaño de los limones y del gusto de cada quien de cómo se quiera tomar su tejuino. Vamos a ponerle al traste este que le cabe un litro, le vamos a poner el tejuino con hielito o sin hielito, según lo pidan. Aquí ya tengo a toda la familia alrededor esperando su vaso de tejuino, pero se van a esperar hasta que termine de, de decirles a ustedes cómo hacerlo. Lo vamos a mover, esto es lo tradicional que lo movemos de, de un lado para otro para que se diluya bien, se mezcle la sal y el limón y entonces ya lo servimos. Llenamos los vasos y al que quiera con nieve de limón, con su nieve de limón caserita también y a disfrutarlo. ¿Qué les pareció?
2: Estamos de aniversario. Gracias a ti por ser parte de este programa. Este domingo inicia el horario de verano. No se te olvide adelantar una hora tu reloj esta noche. Continuamos.
3: Muy bien, pues así es que ya saben, vayan ahí a un expendio de masa y compren su medio kilito de masa y pues en un rato, que será en unas dos horas, ya tendrán su deliciosa. <risa> no inventes, mejor me compro un refresco aquí abajo.
5: <risa> no, mejor me hago un agua de piña normal.
4: Oye, pero ¿y se puede guardar? ¿La guarda? ¿La guarda? Claro, claro. Ah. A lo mejor entonces sí.
5: <risa> sé que allá en Chiapas hacen uno, no sé cómo se llama también es, ándale ajá, botol, ¿no? que dicen que también quita mucho el calor y que sabe muy rico y hay de dos? Verdad?
3: hay de masa de maíz y de cacao hay de dos tipos,
5: ajá, yo no lo he probado pero dicen que es muy rico,
3: sabe bien rico, eh, sabe como a licuado más o menos, a poco ah, sí. muy bien, pues ahí están las opciones para
4: estos calores muy rico. Y está bien. Para calor. Para la calor. Oye, también para la vendimia, ¿no? A lo mejor si te sale bien, ya te dedicas a vender eso a domicilio. Imagínate.
3: Fíjate que quiero localizar un restaurante donde vendan todo ese tipo de, de cosas de la comida 100% autóctona, pero así, a gran variedad, ¿no? De uh -huh. las enchiladas mineras, tacos de canasta, pancita, mondongo, este, sotol, este el, uh -huh. el, pozol, el pozole el tejuino, el sacahuil, el, los sacosiles, eh, mole negro, tlayudas.
5: Pues ahí en el mercado, en el mercado de... ay Que está en el metro este Salto del Agua. Ahí hay un mercado donde venden todo eso. Ah, Sí, y es un mercado local. O sí, sea, sí lo conozco, sí lo conozco, pero...
3: No sabía que vendían todo ese... Bueno, está el, mar, el Mercado de San Juan, en donde uh -huh. venden el venado y león. Y ahí, ahí, ese. sí. No, ahí venden, no preparado, venden para que uno lo compre y uno lo prepare. Sí, claro. Pero tú, tú decías el del Salto del Agua es el que está enfrente de la estación del Salto del Agua y el Mercado de San Juan está como a dos cuadras.
5: Pues no sé, sé exactamente cuál, pero sé que por ahí... Uh, bueno
3: hay que hay que ir a hacer una, una investigación. Uh -huh. oigan yo después de lo del aeropuerto eh, tengo unas
4: ganas tremendas de una tlayuda, pero de como las, las sencillas que conozco así, del de, otro día fue al Zócalo y hay una señora ahí que, que vendía, ves que le pone nada más su plancha de frijol, su cama de frijol con spray, así con, <risa> <risa> con <la>
7: de...
4: <risa> su nopal picado y ¿qué, cilantro, ¿sí verdad, cilantro Cilantro, sí, cilantro. y cilla, cilantro y cebolla y queso y, y queso, y queso. ¿Qué sí, no? y este, no sencilla porque luego venden unas que le ponen cecina y le ponen cosa y media y no, no me gusta la atascan de tanta cosa uh -huh. entonces no sé por acá por acá dónde vendan
3: por lo, lo, lo más atascado que he visto son los dorilocos Ay, que es que eso no mucha me gusta. Cosa, ¿no? Le ponen muchas cosas. Jueritos, cacahuates japoneses, ah. le ponen papas, salsa katsu, este, salsa inglesa, salsa magi, este, un montón de. Ah, cebolla, digo cebolla. Cebolla,
5: eh,
6: pepino, eh, eh, zanahoria. zanahoria.
3: Pepino. Mm. Eh, es una revolución tremenda. Mientes. Mm. Mm
6: sí no me gustan a mí esos no por más que los esos veo digo no. <risa> <risa> esos no no es, igual. es que, ¿sí? que le quisieron copiar al, al es que no me acuerdo como se llaman pero son de Monterrey los hacen con con los titos pero nada más les echan mandé los nachos, nachos? Ah, ajá tipo nachos pero ves que le ponen este esquite queso amarillo uh -huh. y mayonesa ajá entonces como quisieron trataron de hacer una mala copia de, de allá de los tostitos de allá de, de Monterrey y aquí le echaron de todo,
5: no sé yo creo que pero no cómo pegan
4: todas esas cosas ¿no?
5: fíjense que yo tengo una amiga que se llama Connie tiene un puesto de este de, de frutas de cositas así le va muy bien, ¿eh? Muy, muy bien que le que le va. compras sandías de las chiquititas, no sé cómo se llaman, parecen bolitas, son redonditas. Ah, sí. La sí. parte a la mitad, así en zig-zag, lo de adentro se lo quita con una cuchara que es como, como si partieras la mitad de. como para el lado, pero en chiquitito. Y esas bolitas se las saca y, y a la sandía la rellena de gomitas, de chamoy, de Ahora, todo mira. lo que y vuelve a echar otra vez las bolitas de la misma sandía y la mitad de esa sandía la mitad la venden 45 pesos y es lo primero que acaba lo que es la sandía la el melón la piña cosas ahorita frescas pero tiene un puesto Harta de azúcar. sí tiene un puesto de, de cositas así y verás que bien vende súper sí
3: oigan chicos, es que eso sí se antoja algo igual Rosy pero ser alejada de ella para que tengas un negocio
5: ahorita no puedo poner nada amigo, no puedo
3: Bueno, ya ya en el
4: camión, cuando te vayas a Puebla en el camión, sacas tus bolsitas
5: ay me van a sacar de la central no, ya en ya el camino. La,
4: la, la, ¿La ayuda? ¿Por qué te van a sacar a ti? En el camino te levantas y dices, ya se la saben, a cinco la bolsita.
7: <risa> <risa> Caguates pistaches. Caguates pistaches. Caguates Oigan,
4: estaba leyendo lo de El rebrote que está viendo en China. Y en otros sí. países de Europa está cañón, hay que cuidarnos, sí, eh, sí. a pesar de que ya nos, no nos pega tan fuerte, pero hay que ser responsables, ya en algunos lugares ya no se utiliza el, el, el cubrebocas, este pues ya nos exige, pero hay que seguir teniendo la sana distancia porque pues podemos regresar a lo mismo. Otra vez y ya, ya no, ya. Pero, pero, queridos
5: amigos, queridos radionautas, por favor, usen el cubrebocas, aunque digan que no se lo pongan, ustedes pónganselo. Sabemos que hace mucho calor, sí, pero más vale aguantarse un calorcito que una enfermedad tan grave.
4: Híjole. La Fabi no creo que se aguante el calorcito, ¿eh?
6: Así que uh. <risa> no, a mí no aguanta. Ay, es que sudas son buen con el cubrebocas.
4: Pero oye, a mí a mí me ha encantado. Yo me enfermaba mucho de la garganta y me daba tos y ya dos o tres veces por año. Y Gripa. a partir de que utilizo mm. el ajá, el cubrebocas no me he enfermado para nada. ¿Qué para crees que la... yo también?
5: Por eso les digo, sí. por favor, ocúpenlo. Sabemos sí. que hace mucho calor. Ocúpenlo y pónganselo bien, porque y nada más en
4: la te, boca. También si te no ayuda pónganselo. para el polvo y todas las sí. porquerías que andan volando en la calle.
2: Sí, Los ¿no? ah, y, sí, es este sí,
4: sí. y todo eso pues también sí. es bueno.
5: Aunque digan que ya no tenemos que utilizar el cubrebocas, ustedes síganse lo poniendo. Sí.
6: Quiero que guarden la distancia, me conformo.
4: No ah, pero a mí, me, a mí me da cosa cuando pasa alguien y aunque esté a dos metros se me hace raro verlo sin cubrebocas y, y me abro, así me, me alejo un poquito más.
7: Ya
5: y a poco
4: cuando te eres, te sientes, no
5: sientes raro cuando se te olvida el cubrebocas, yo me sí,
4: regreso. Sí, sí, Incluso cuando voy, que voy que en el carro me, me lo quito y digo no, me siento raro, me siento raro, así uh -huh.
5: pues nosotros, no, no eh. ¿no? ¿Nosotros ni en el carro, eh? Nosotros ni en el carro no lo quitamos. Desde que salimos de la casa es todo el tiempo traer cubrebocas, hasta que regresamos a nuestra casa o a donde vayamos.
4: Muy bien, mi pasta, muy bien, te has salvado. Bueno, sa pues sí, hablando de sí. salud, vamos a escuchar esta cápsula acerca de los lunares que son y las verrugas y vamos a saber por qué nos salen.
9: dos cosas completamente diferentes, los lunares son tumores de la piel, son benignos, son eh, tumores que están constituidos de melanocitos que es la célula que produce el pigmento de la piel. Dependiendo del de área de la piel en donde estén localizados van a recibir distintos nombres y van a ser, algunos son planos y son oscuros, otros son boludos y son del color de la piel, pueden tener incluso pelos. En general, todos los lunares, cuando les llamamos lunares, pues son benignos, no tienen un, un, una connotación de ser malignos, pero sí, con el tiempo, algunos lunares en particular tienen mayor riesgo de convertirse en melanoma. Los lunares en general no los tenemos que quitar a menos que presenten datos de alarma, cambios de coloración, cambios en el tamaño o que empiecen a presentar síntomas. También cuando son más de 6 milímetros de diámetro, los quitamos. Y las verrugas, las verrugas eh, son producto de una infección, es una infección ocasionada por el virus de papiloma humano que va a producir diferentes tipos de verrugas, verrugas planas, verrugas vulgares que son los mezquinos o tenemos también eh, verrugas por ejemplo genitales o en la cavidad oral, todas son virales y se tienen que tratar con eh, medicamentos locales o se pueden destruir con diferentes métodos.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
16: Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo
3: Bien, pues ahora hay que cuidarnos de todas estas enfermedades. Es que, fíjate qué curioso, fíjense qué curioso. Eh, con esto de la pandemia uno empezó a leer mucho de las enfermedades y luego se vuelve uno hasta paranoico para muchas cosas, ¿no? Para ir al baño público, para saludar a alguien, para ir a un restaurante y revisar los cubiertos, etc. Pero bueno, es mejor exagerar un poquito en los cuidados. Adelante. Claro que sí, hay que
4: cuidarnos, hay que cuidarnos. No hay que olvidar que hay más enfermedades, ¿no? Nos enfocamos mucho al, a la, en la pandemia al COVID, pero pues hay muchas más enfermedades que son transmisibles de, de muchas maneras, entonces hay que seguir lavándonos las manos, hay que seguir eh, eh, comprando las cosas y tres, dos. Hay que seguir teniendo la higiene en todos los sentidos. Cuando compremos algo hay que lavarlo bien, si vamos a preparar en casa y evitar comprar en lugares de dudosa calidad, de dudosa limpieza. Párense, ¿ustedes han parado alguna vez en algún puesto? Digo, eh, eh, yo he comprado en lugares de... Donde son de mucha confianza, pero luego hay unos puestos de unos señores que son bien cochinones. Apárense tantito unos cinco minutos a observar uh -huh. la limpieza que tienen, los trapos que usan, en dónde enjuagan las cosas y de sí. verdad no les van a quedar ganas de regresar.
3: Es lo que le da sabor a la comida. Sí, también. <ríe> oye, ¿es ¿sí el qué del estómago,
5: no? Ay, sí. Oye.
3: Porque sirve para sí, sí. generar anticuerpos
4: también tampoco hay que ser tan vivir en una cápsula pero tampoco hay que entrar al ruedo así ¿eh? Jesús yo tengo amigos que sí se para andar recomendando yo las
3: empanadas de los rusos <ríe> que me no diga Putin oye <ríe> Ahí en... está, <ríe> ¿no? Ahí, ya ves que me estabas platicando que yo quiero comprar un gorrito de esos ah eso no eso es acá ese es un local que también les vamos a presentar Algún video es
4: un local que está en Escandón, bueno un restaurante, ¿cuál local? Un restaurante en la colonia Escandón que es de comida rusa y el dueño es ruso y algunos que andan por ahí, ahí cocinando también son rusos y venden empanadas y usan mucho el pescado y venden la, eh, los la vestimenta rusa el gorrito que ignoro cómo se llama no creo que se llama gorrito <risa> pero sí lo venden Jesús en que quieres pasar a preguntar en cuánto lo venden
3: que dices que es, puede ser de piel de qué? de bueno de oso, de zorro, de chinchilla, de conejo incluso. No, vale.
5: son muy calientitos dicen,
3: los Debe ser, <risa> por eso se reproducen
4: mucho, también los chilenos <risa> bueno, ah no les iba a platicar que, que ya lo platicé una vez aquí, pero que andaba yo recomendando porque en Insurgentes hay un puesto de esas cosas que dicen empanadas rusas pero pues ya luego analizando yo comí un día me arriesgué comí me gustó y todo y ahí ando recomendándolas no y va mi amigo come y se fue al hospital un mes
7: wow no crees
4: la carne como está todo el día en el sol sí, hace claro. su este picadillo y le dio la salmonela entonces es este, que ahorita no, oh. ya casi se moría se llama Ushanka el gorrito <coughs> ah. Ushanka Ushanka Ok Voy a pasar a preguntar
6: Ahorita con el calor Sí debemos de tener muchísimo cuidado De comer en la calle Sí Sí, sí,
4: sí, sí No, sí, y de verdad sí si vean, Hagan lo que les digo se Si acostumbran repeticos. O se les antoja algo por ahí Vean primero La higiene porque sí, hay muchas dudas. Es gente que luego tiene una cubetita ahí de agua y ahí se lavan las manos, se lavan el trapo y
5: lavan los ojos. Oh, el los el famoso cortan. trapito, ese mugroso. Sí, el milusos. Que con ese, sí. y yes. sí, el trapito milusos, que con ese limpian el plato y con ese se limpian las manos después de agarrar el dinero. Y, y ay, no, no, guaca, la que asco. Pues no, hay no, que
4: no, tener no. mucho cuidado, ¿no? Para evitar la, alguna enfermedad. Bueno, oiga, pues vamos a. Tú tienes información, Jesús de una flor, yo no sabía que había una flor muy especial y que era nacional de México
3: y justamente la dalia es la flor identificada como la flor nacional, al igual que la nochebuena también es otra de las flores emblemáticas de México pero bueno, en esta ocasión vamos a escuchar la cápsula sobre la dalia vamos a
17: En país, existen miles de plantas con flores, las cuales presentan colores, formas y tamaños diversos. Algunas nos impresionan por la perfección de sus estructuras, a pesar de su diminuto tamaño. Otras llaman nuestra atención por sus formas caprichosas y sus llamativos colores. Los seres humanos somos admiradores de la belleza y amantes de la naturaleza. Algunas de estas flores han sido tomadas como símbolos de identidad en varios países, Llegando a tener la categoría de flores nacionales. La Dalia, especie Dalia coccinea, es la flor que identifica a México en todo el mundo, es decir, nuestra flor nacional. Ya desde la época prehispánica, los aztecas la empezaron a cultivar con distintos fines, como planta de ornato, comestible, medicinal y ceremonial. La Dalia es de la misma familia que las margaritas y los girasoles. Pero, ¿cómo llegó la Dalia a ser nuestra flor nacional? Esta es la historia. En 1963 se dispuso a sembrar dalias en las principales glorietas y camellones de la Avenida Reforma, algunos parques y jardines, instrucción que se llevó a cabo solamente por un tiempo. Sin embargo, sirvió para que en ese mismo año algunas instituciones oficiales y particulares, como la Sociedad Botánica de México, el periódico Excelsior y la Unión Nacional de Floricultores y Viveristas, la propusieran como la flor que representaría a México. Y así, el 13 de mayo de 1963, en el Diario Oficial de la Nación, el presidente Adolfo López Mateos expidió un decreto por el cual declaró a la Dalia como símbolo de la floricultura nacional.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
3: Muy bien, pues ahora ya sabemos eh, que existen dos flores, principalmente en las que se les... Eh, relaciona emblemáticamente con México, que es una de ellas la Dalia y la Flor de Nochebuena. Así es que adelante, Miguel.
4: Qué bonitas son las flores. Yo recuerdo, además quiero mandarle saludos a mi tía Chelo, que estuve ya la, la semana pasada allá en Hidalgo, cumplió 91 años, sus Muchas primeros 91 años, y la pasamos súper bien. Ella estaba de muy buen humor, contenta. Hubo pastel, pollo con mole, arroz. Gelatina y harta música. Entonces le quiero mandar un, un, otro abrazo. Y, y es que me acordé ahorita de las. Es que ella, cuando vivía acá, hace años, hace muchos años, en los es días que en los parques, pues arreglan muy bonito las flores. Bueno, antes, ¿no? Ahorita ya no hay presupuesto para nada. Y, y llegaba luego mi tía con una, una florecita, ¿no? Que una rosa que le había traído del parque. Y me dice, te van a te van a agarrar porque si era sanción, ¿no? Jesús, agarrar las flores del, de los jardines públicos. Agarrarla del jardín, claro que y sí. La, pero pues se traéis que estaban bien bonitas y llegaba luego con su flor. Entonces me, me recordé esa esa época. Entonces pues le mando un saludo a mi tía y felicidades por sus 91 años. Oigan, y estoy impresionado. Por este aparatito de Alexa, tengo. No, no, yo no lo conozco muy bien, sino allá lo tienen, allá en el rancho. <risa> y me, me, me dio curiosidad algo, Jesús, y me da miedo, que te decía yo que pues tiene toda tu información, ¿no? Porque eh, mi, y, mi sobrina se llama María del Rocío y creo que ella lo configuró. Entonces paso y le digo: Hola, Alexa, ¿quién soy yo? Y me dice, no tengo el gusto de conocerte... ...pero estás en el directorio de, de María.
5: <coughs>
4: y le dije... ¿Cómo?
5: ¿Cómo supo?
4: Exactamente. O sea, yo, yo no razoné hasta ayer... ...cómo supo. Yo dije, bueno... ...por el... ...por, quizá por la, ¿Por por la voz ...y puso los contactos. Yo ayer dije... Si fue por la voz, ¿por qué me reconoció? Entonces debe tener acceso también a los mensajes de voz o, o cómo fue que me dijo.
5: Sí, sí, yo creo que sí, porque te debe reconocer a tus, a tus pues llamadas, está cañón, está las cañón. llamadas.
4: No, pero las llamadas no graban la la, la, la voz. Bueno, ya no graba la voz, no graba la llamada.
6: Para mí que los no, mensajes. No, pero al momento, al momento en que estás hablando, las aplicaciones eh, escuchan tu voz.
4: Por eso, pero entonces quiere decir que te está monitoreando. Claro. Está cañón, está uh -huh. muy cañón. Ella me decía que no, que ella no configuró, sí, que no sí. le dio permisos ni nada. Y yo, me, la verdad sí me dejó pensar, me dije, está muy cañón eso. Tengo una duda, tú le puedes decir, Alexa, comunícame con mi mamá. Sí. Me pero tienes que configurarlo no, 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 o por default sí te, te manda. Tienes que
3: configurar, tienes que relacionar tu directorio tanto con el Google Assistant como el Alexa.
6: Que no se puede.
3: Pero,
4: pero sí te, se basa en tu directorio. no for, Porque me dice una amiga que forzosamente la otra persona tiene que tener Alexa y yo, yo creo que no.
3: Ah, no, es que hay dos maneras. Hay una manera de hacer llamada de Alexa a Alexa o de asistente a asistente ah, okay. O bien del Asistente llamar a. a del de Alexa llamar al teléfono de. Ajá, y se basa en tu directorio que configuras. Ajá. Bueno, que Obvio, le. Obvio, te... le das permiso. Le das permiso a la Alexa sí. que tenga acceso a tu directorio.
5: No, pero imagínate, está sí. cañón Fopi,
3: eso. Que... Fabi, este, Fabi, <ríe> te, te perdiste, nos
6: ibas a
4: contar algo. Es que no te escuchaste nada cuando. Sí,
6: se me fue en inter. inter... Este, que yo ah. supongo que porque no le di yo sí ¿Sos? permisos a Alexa este sí, sí. siempre que le digo o le doy órdenes me dice que no tiene que no, no, no conecta con Note y mi teléfono es Note entonces no me hace lo que yo quiero
3: ah ok bueno. <ríe> <risa> ¿S -S ¿S -S <risa> chuta, preciosa preciosa por favor hazme sí, ¿S -S ¿s a me no echó mi está
6: cañón Ah, ¿sí? le dije, ¿Cómo le dije a Alexa? ¿cómo,
3: ¿Cómo me ves hoy o cómo estoy yo? ¿Cómo
4: me ves hoy? Supongo que genial, ¿no? Algo así me dijo. Ajá, ajá,
7: yo dije, ¿Eh? ¿qué
6: Alexa?
4: Inteligencia artificial, pero inteligencia?
6: Sí.
4: <risa> inteligencia. No, me quedé impresionado, impresionado por todo lo que puedes hacer y de repente así entró una llamada y, bájale Alexa. Y le baja.
5: Oye, fíjate que ese ese aparato está muy bien Para las personas que son adultos mayores Y que están solos sí, sí. La verdad, porque ponen todo pone música, platican
4: todo con él todo, sí, todo. Sí, sí. Imagínate, para un adulto mayor Está muy bien, bueno, para cualquiera ten, Tener para Alexa y tener una Smart TV, donde puedas Uf. ver Películas y todo, lo que claro, tú quieras eso. Así de Alexa, ponme la película de Tintán ¿No? Ya te la pone. El rey del barrio. Exacto. Bueno, pues hablando de Tintán, vamos a escuchar su biografía porque es uno de mis ídolos y una persona muy, muy, muy creativa, muy alegre, muy inteligente. Bueno, en los negocios creo que no. Muy mujeriego también. Vamos a escucharlo. Por eso es mi ídolo. Buenos
16: días, señores sus mercedes mucha caitancia en esta ruñón y que se angelices no di cosas a ustedes y que me perdonen esta
0: versación yo soy un chavalo que tiene 28 años en el barrio me dicen las muchachas el griego por aquello del perfil uso muy buena garra los muchachos me dicen tin -tan", porque ni todo es música. La primera identificación del público con el cómico surgió en el Teatro Iris, hoy Teatro de la Ciudad, al verlo como integrante de una compañía de revista. Pero el reconocimiento absoluto se estableció a partir de sus presentaciones en la XCW. El novedoso lenguaje con que se expresaba el sentido rítmico con que interpretaba las parodias de las canciones de moda y la forma en que se acopló con su compañero Marcelo fueron algunos de los elementos definitivos para que la pareja alcanzara extraordinaria popularidad el debut de este dueto en el cine fue en la película Hotel de Verano en 1943 a pesar de que sus apariciones eran breves pero gracias a esto el público que solo había oído a Tintán en la radio al fin pudo verlo luciendo el atuendo de los pachucos Germán y Marcelo Tuvieron que esperar hasta 1946 para filmar Hay muertos que no hacen ruido y con la música por dentro. Un año después, rectificaron su éxito en Músico, poeta y loco, así como en El niño perdido. La carrera de Germán Valdés iba en ascenso, pero alcanzó su gran momento en la película Calabacitas tiernas y después con la que fue su mejor trabajo, El rey del barrio. En esta producción quedó registrada una secuencia que se convirtió en clásica. Tintán, un tanto pasado de copas, canta la más popular de las canciones de Claudio Estada, Contigo. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. paso del tiempo, la cadena de triunfos comenzó a romperse, el cómico financió el rodaje de sus propias películas El tesoro del rey Salomón y Tintanzón Cruzó fue en ese tiempo cuando comenzó a escribirse el capítulo final de la carrera del actor, quien dejó el catálogo más voluminoso de personajes que supo crear y recrear de manera perfecta es la historia de un hombre que constituye un caso insólito en el cine nacional, porque alcanzó la plena madurez cuando todavía lindaba los senderos de la juventud. Tiene el récord de besos en filmes con las mujeres más bellas de México. Ninguna se quedaba sin el beso de Tintán. Padeció una hepatitis que le ocasionó aumento de peso. Y se degeneró en un cáncer estomacal que lo llevó a la muerte junto con un coma hepático el 29 de junio de 1973 en la Ciudad de México. Al morir no dejó fortuna, solo un testamento en el cual cobijaba a su esposa Rosalía y sus hijos Rosalía y Carlitos, que en ese entonces eran menores de edad. Su carrera dejó más de 100 películas, 11 discos, 2 cortometrajes, 2 doblajes para Walt Disney y ningún premio que le hiciera el reconocimiento a tantas producciones cinematográficas. Tintán, el rey del barrio. Esto me lo llegan a hacer los muchachos que tenía en Chicago. Chicago, Illinois. Agarro la Winchester, mister. La ametralladora, contra la pared, volteados...
2: Los adquiridos. Este domingo inicia el horario de verano. No se te olvide adelantar una hora tu reloj esta noche. Continuamos.
3: Muy bien, pues ya escuchamos aquí al famosísimo Tintán y también a mí me caía muy bien sus películas, me entretenían mucho, bueno, todavía de repente las las vuelven a pasar y las vuelvo a ver.
5: Adelante. Oye, pero lo raro es que ¿cómo es posible que Tintán no haya dejado herencia? Pues yo creo Qué raro,
4: que es, está Yo pienso, eh, que a lo mejor como le va también era tan alegre y compartía bueno, él era el que tenía un yate que construyó un yate en su casa Jesús sí
3: y se llamaba el 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 Crowso algo así se llamaba ah, pero creo cómo
4: estuvo la historia vamos a buscarla se rompió se le algo le pasó no eh, y, y le fue mal en, la, en las cuestiones de lana también no perdió mucha y derrochaba mucho dinero de eso venimos a disfrutar, hombre. Yo por eso soy su admirador.
7: <risa> dicen
4: que dicen que llegaba, hay muchas anécdotas de él que llegaba a grabar, sí, que, que era como un poquito impuntual. Lo estaban esperando, pero cuando llegaba con una repasada en el guión, o a veces improvisaba, era el éxito en sus películas que de repente ponía a bailar y improvisar y por eso tenía éxito y era ya una vez empezando la grabación era puro puro talento con ese señor, no había que repetir ni nada entonces, uh -huh. pues para mí sí es mi, mi gran ídolo eh, buen Tintán
5: pues hasta la fecha, ¿no? con la canción El, el Panadero por el pan
7: <risa>
5: <risa> sí
0: el panadero con el pan, el panadero con el pan Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Diga si van pronto a salir Porque si no, para seguir repartiendo el pan Repartiendo el pan ¡Repartiendo el pan!
5: ¡Ay, la película! Uh, el, la zorrillo uh, La del zorro, no sé qué La marca ah, de qué zorrillo, buena, ¿no? Qué buena película!
4: Oye, él hacía doblaje,
5: ¿no,
3: Jesús? Sí, sí,
5: también, sí, ¿también? De... sí, también, del libro de la selva Hubo dos yates,
3: uno de ellos se llamaba el Tintavento El segundo yate ah. se llamó Tintavento
5: <risa> Tintavento
3: Pero hay que buscar bien esa información
4: del, del que tenía en su casa, algo, algo pasó ahí no me acuerdo por qué lo estaba haciendo ahí y Creo que se rompió, se destruyó Algo pasó con ese sillate Bueno, pues llegamos al fin De este programa, de esta emisión Número 103 De aquí estamos México, nos divertimos mucho Aprendimos mucho Y este programa lo hacemos con mucho cariño Con mucha dedicación para todos ustedes Les agradecemos que nos hayan acompañado Y pues vamos a despedirnos chicos y chicas Vamos contigo mi Rosy
5: muy bien, muchas gracias, mis queridos radionautas. Acuérdense, no se enojen, cambien su, su horario porque ya va a ser horario de verano el domingo. Y pues los chavitos a cuidarse, hay que tomar la pastilla, ¿eh? <risa>
4: que muy buen consejo, muy buenos consejos hoy, mi pastín. Como dice sí. la madre, pórtense mal,
3: cuídense bien. Cuídense ah, bien, ah, exacto.
5: Aplica. Pórtense mal, cuídense bien. Más bien, no, no tomen la pastilla del día siguiente, más bien cuídense desde un principio.
3: Hágalo con responsabilidad.
5: Exactamente. Hágalo todo planeado, como debería de ser.
4: Muy bien, pues Fabi
6: gracias chicos por acompañarnos otros sábados, es, esperamos tengan un lindo fin de semana y podamos contar con su presencia el próximo sábado
4: ok, gracias a ti Fabi bueno, pues ya despedimos Moni.
5: bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos Este, espero que pasen un excelente fin de semana eh, ya muchos de ustedes me, me imagino que están alistándose para Semana Santa, Qué rico ya está la época de calor y pues bueno, saludos abrazos con buena vibra para todos y tengan excelente sabadito y dominguito un beso gracias
7: gracias
4: a ti Moni gracias por escucharnos y sigan en la compañía de Radio Use música ambiental programada a las 24 horas y entre semana unos programas buenísimos y los sábados nosotros de 10 a 12 del día, les mandamos un abrazo y nos escuchamos la próxima,
3: cuídense Adelante,
7: Adiós
3: muy bien, el aguante. Todo bien, eh, Fabi, Rosy, Miguel y sobre todo el público, Vane, por supuesto, Jaime y el público, el más importante de todos nosotros, que nos escuchó. Muchas gracias por estar y permitirnos entrar hasta su hogar. Nos escuchamos en ocho días. Adiós. Bye. 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 Gracias a Bessie
4: Escalante, Bye. nuestra voz oficial, que siempre nos está mandando los audios. Gracias. Cuídense, chicas. Bye. 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 Es Gracias,
16: <risa> Ya llegó el fin de semana para tirar par y con todas las tamas que a mí me acompañan y me dan cariño. También me complacen en las madrugadas. Traigo la sangre caliente escuchando corridos en mi troca nueva Las plebes alteran cuando ven al jefe que anda acelerado en la borrachera Me gustan todas las plebes pues mujeres ya nunca me rajo en cuestión de placeres Soy un cemental que a todita las sembra les doy lo que quiere Dicen que soy prostipirugol que igual a la que sea le cumplo su antojo Que soy un volado también mentiroso dirá lo que quiera. Pero yo las gozo. Ya llegó el prostico, nada más trayó una manada de pura privada. que a él lo acompaña y que lo rodea cuando anda bien pedo en la borrachera. Ven a lo que viene y no se me que quieren lo que quieren, Caribe Y vino también hay cerveza porque hay una que otra que la hace de fresa Apaguen los celulares, no quiero batallas ni que se me rajen ni quiero escuchar que les habla su papi tampoco el mayate porque ahora es el party Dicen que soy prostipirugol porque yo a la que sea Le cumplo su antojo que soy un volado también mentiroso Dirá lo que quiera pero yo las gozo. Dicen que soy Prostipiru, volvo, que yo a la que sea le cumplo su antojo, que soy un volado, también mentiroso, dirá lo que quiera. ¡Pero yo las gozo!
0: Estás escuchando Radio Yuz Transmitiendo desde la Ciudad de México A través de www radioyus.com.